0: Super Fit Me, épisode 8 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. dingue quand même la vitesse à laquelle une routine s'installe. Il y a encore quelques semaines de ça, je vivais dans un monde où le moindre effort sportif me semblait insurmontable et dans lequel ça me semblait normal de manger sans rendre malade. Un monde dans lequel monter les escaliers me faisait perdre mon souffle et où je m'arrangeais pour avoir à faire le moins d'aller-retour possible entre l'étage et le rez-de-chaussée. Un monde où je cherchais même pas à faire des efforts côté sport ou alimentation parce que de toute façon, je suis une grosse gourmande et je suis pas sportif pour un sou. Ce qui me semblait d'ailleurs être une raison tout à fait légitime pour ne pas me bouger du tout et grignoter dès que l'occasion se présentait. Ou même si elle se présentait pas en fait. Et puis bah, petit à petit, une chose après l'autre, j'ai commencé à faire bouger ce petit monde confortable mais ô combien malsain dans lequel je m'étais enfermée. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, je me suis rendu compte que je pouvais me faire plaisir sans forcément me péter le bide que je pouvais aussi cuisiner plus léger, sans que ce soit fade et sans saveur, en mode euh, haricots verts vapeur sans sauce. Ce dit au passage, je cuisine rien à la vapeur, et je vous confirme qu'il est possible de perdre du poids sans passer en mode cuisine tout vapeur. Je commence aussi à mieux identifier les moments où j'ai des envies de grignotage, typiquement quand j'ai une grosse journée au boulot, une contrariété, ou simplement quand je suis fatiguée, donc bon, autant dire très souvent. Et puis en parallèle de ça, je me suis mise au sport, et plus spécifiquement à la musculation. Moi qui m'étais fait toute une histoire de la muscu, j'ai commencé chez moi avec simplement quelques élastiques et des sangles de suspension. Je fais 3 à 4 séances par semaine, en gros un jour sur deux. Je mets environ 30-35 minutes à faire mes séances, échauffement compris, et finalement c'était pas si compliqué que ça qu est dans mon planning. Après je vais pas mentir, les premières séances ont été très dures, j'avais des courbatures insupportables après, mais les courbatures ont largement diminué au bout de 2-3 semaines je dirais, et surtout je vois la progression. Je me rends compte que certains exercices sont plus faciles, que j'arrive à faire plus de répétitions avant de me rapprocher de l'échec musculaire, et c'est ultra gratifiant en fait. Et le mieux dans tout ça, c'est que j'ai remarqué par exemple que je suis vachement moins essoufflé quand je monte les escaliers. Du coup j'ai carrément changé d'état d'esprit, je suis plus là en train de me dire « Oh la flemme de monter chercher ce truc que j'ai oublié à l'étage ». Je me dis au contraire avant de descendre « Ok, je laisse ce truc en haut, comme ça ça me fera monter les escaliers quand aurai besoin d'aller le récupérer tout à l'heure ». C'est ouf non si on m'avait dit il y a quelques semaines que mon quotidien ressemblerait à ça, même pas deux mois après, j'y aurais pas cru. Évidemment, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'ai une furieuse envie de grignotage et j'ai beau avoir planqué toutes les bêtises dans un placard, je sais qu'elles sont là quand même, et oui, ça m'arrive de craquer. Il y a des jours où j'ai une flemme intersidérale de faire ma séance de muscu, où j'ai zéro énergie... Mais j'essaye de me motiver malgré tout, quitte à pas faire autant de séries que d'habitude. C'est vraiment une bataille contre moi-même en fait, pour me sortir de cet état d'esprit du tout ou rien dont je vous parlais dans l'épisode 7. Ok, je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, mais je vais quand même faire ma séance, même si je fais qu'une série de chaque exercice au lieu des 3 ou 4 séries que je fais habituellement. Ce sera peut-être pas une séance complète, mais ce sera mieux que rien. Fait et mieux que parfait, Margot. Fait et mieux que parfait. Donc voilà où j'en suis, et je dois dire que je suis ultra fière de moi. J'ai un peu l'impression de sortir d'une longue léthargie, comme si je me réveillais dans la peau d'une personne saine et équilibrée, certes avec des kilos en trop, mais en bonne voie pour s'en débarrasser et apprécier enfin son reflet dans le miroir. J'ai l'impression que le temps où j'étais cette nana un peu trop gourmande et nulle en sport sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'être déjà bien plus une fit girl aujourd'hui que je l'étais il y a quelques semaines. Et l'air de rien, c'est hyper puissant comme moteur et comme source de motivation. Je lis en ce moment un livre de développement personnel super intéressant qui raconte en quoi mettre en place des petites habitudes dans son quotidien peut littéralement changer une vie. Ça s'appelle Atomic Habits, de James Clear. Euh, en français, le titre, c'est « Un Rien peut tout changer », je crois. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode pour celles et ceux que ça intéresse. Et il y a un chapitre, au début, qui m'a beaucoup parlé. Il explique justement que pour réussir à mettre en place des habitudes et les tenir sur la durée, il ne faut pas se focaliser sur les résultats qu'on veut atteindre, mais sur la personne qu'on veut devenir. Pour lui en fait, si vous êtes obnubilé par les résultats, vous prenez le problème à l'envers en ignorant ce qui vous a empêché d'atteindre ces résultats en premier lieu. La seule manière d'atteindre ces résultats, c'est pas en décidant de perdre X kilos par exemple, mais en décidant de devenir une personne avec une bonne hygiène de vie. Et c'est de ce changement d'identité que découle tout le reste, parce que c'est ce changement d'identité qui fait que vos habitudes vont tenir sur la durée. En gros, si vous jurez que par le nombre de kilos que vous voulez perdre, mais que vous vous identifiez toujours comme une personne qui aime la malbouffe et qui déteste le sport, bah chaque plat et chaque séance de sport sera une séance de torture. Donc au bout d'un moment, quand la motivation s'essoufflera et ça arrivera à un moment ou à un autre, ça va devenir de plus en plus dur, voire impossible de lutter contre vous-même pour continuer le sport et l'alimentation saine. Alors que si vous partez du principe que vous êtes cette personne qui a une vie saine et une alimentation équilibrée, il y aura beaucoup moins de friction à apprécier les places sains et à faire du sport, puisque ça fait partie de votre identité. Et comme ça fait partie de votre identité, vos habitudes seront beaucoup plus faciles à tenir, et si vous tenez vos habitudes sur la durée, vous obtiendrez des résultats. Bim, c'est QFD. Ça me semblait un peu abstrait au départ, mais en faisant un peu d'introspection, j'ai pris conscience que c'est probablement la raison pour laquelle je suis mon programme sans trop de friction depuis environ deux mois, soit bien plus que les deux semaines habituelles, au bout desquelles j'ai laissé tomber toutes mes autres tentatives de perte de poids. Et c'est parce que cette fois, je vois pas ce processus comme une espèce de phase transitoire avant de reprendre mes habitudes là où je les ai laissées. Je vois vraiment ça comme une nouvelle vie, en fait, où je deviens la personne que j'ai envie d'être. Là où avant, je me disais juste «« Non, je vais prendre les escalators parce que je suis une flémarde. Je me dis maintenant « Non, je vais prendre les escaliers parce que je suis une personne sportive. » Ça me semble de plus en plus naturel et je crois qu'en fait le regard que j'avais sur moi-même faisait que m'enfoncer jusque-là. Après, on a beau être souvent son juge le plus strict, le regard des autres joue aussi souvent malheureusement. Dans un processus de transformation physique, le regard des autres va forcément vous renvoyer dans une certaine mesure à cette identité que vous essayez de quitter. Et en même temps, ça peut se comprendre. Ça fait des années que vous avez cette identité, cette image de la personne au choix un peu gourmande, qui dit jamais non à une deuxième part, le petit gros de votre groupe de potes, la personne chez qui il y aura toujours trop à manger, celle qui pousse au vice. Si je remonte un peu plus loin, ça va certainement aussi avec cette identité de la personne souvent un peu essoufflée, ou celle qui était toujours choisie en dernier dans les équipes de sport à l'école, etc. Oui, c'est du vécu. Alors vous imaginez bien que si vous renvoyez cette image aux autres depuis des années, ils vont avoir du mal à vous percevoir autrement. Ce ne sera pas forcément mal intentionné, et heureusement, beaucoup de personnes seront au contraire des supporters en or, mais il y en aura. Je m'y étais préparée, mais ça m'a quand même fait tiquer quand je me suis prise la première réflexion du genre. Au bout de quelques semaines, je m'étais décidée à parler un peu de mon programme autour de moi, à ma famille, mes amis, mes collègues. Pas en mode euh, « j'ai une grande annonce à vous faire », mais juste de manière anodine au détour d'une conversation. « Tiens, d'ailleurs, j'ai commencé ce coaching récemment, c'est génial, blablabla. Bla » bla. Et puis un jour, au bureau, je papotais nutrition et sport avec un collègue. On partageait des astuces sur MyFitnessPal, on échangeait sur nos objectifs, les exercices de muscu qu'on aimait bien, ceux qu'on trouvait durs. Je trouvais la conversation super cool. Lui était du genre très sportif, mais on parlait de tout ça vraiment naturellement, sans a priori ni de surprise de sa part. Il était très enthousiaste et content d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. Donc on était là, en train de parler de sport, de tracking de calories, d'apport en protéines, etc. Et là, j'ai un autre collègue qui me sort... « Mais, tu fais de la muscu, toi. » Et c'est bête, hein, mais ça beau être Jean-Michel Laconta qui vient de greffer à une conversation dans laquelle il n'a rien d'autre à dire qu'une remarque désobligeante, mais ça m'a quand même fait un petit quelque chose. Surtout quand c'est dit sur un ton qui laisse aucune ambiguïté quant au fond de sa pensée. Il aurait conclu son « Mais, tu fais de la muscu, toi. »« un... Eh ben, ça se voit pas. » Limite, ça m'aurait pas étonné. « Et quoi Tu peux pas faire de la muscu quand t'es obèse ?» Comme si la musculation et le fitness étaient l'apanage de personnes déjà sportives et athlétiques. Je vous dis pas quand il m'a saoulé. Je suis pas du genre grande gueule, mais je suis pas non plus du genre à encaisser sans rien dire. Du coup, je lui ai fait un grand sourire, je lui ai montré mon bras, et je lui ai répondu que ça ne se voyait pas encore, mais qu'il y avait des muscles en béton en train de se former là-dessous. Heureusement, les gens michel de la conta restent une espèce assez minoritaire dans mon entourage. Malgré tout, même parmi les personnes les mieux intentionnées, quand j'ai partagé un peu ce processus avec mes proches, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Notamment sur l'aspect sportif, aka la musculation. Mais tu veux devenir bodybuilder euh, Je savais pas que t'appréciais ce genre de physique. T'es sûre que c'est une bonne idée Ce serait peut-être mieux pour des articulations que tu te remettes à la natation plutôt, non Etc, et, et j'en passe. Je l'avais pas anticipé, mais une transformation physique, c'est aussi pas mal de pédagogie. Et après tout, j'étais la première à avoir ces a priori, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Du coup, j'ai pris le temps, à chaque fois, de tout expliquer. Le processus de transformation physique, l'accompagnement du coach, la musculation pour sculpter son corps, mon parcours pour devenir une personne saine et équilibrée. Ce qui m'a aidé, c'est de trouver parmi mes proches des supporters en or qui ont été ultra enthousiastes dès le départ. Vous savez, ce genre de supporters à qui vous avez à peine eu le temps de dire que vous avez commencé un programme de coaching, qui sont déjà hyper positifs, qui veulent en savoir plus, et surtout, qui ont la flexibilité de vous considérer d'emblée comme cette personne saine et sportive que vous essayez de devenir. Ça renforce encore plus cette identité que vous êtes en train de vous forger, et c'est des personnes sur qui vous pourrez compter quand vous aurez un moment de faiblesse, parce qu'elles vous renverront cette image positive de vous-même, cet objectif que vous perdrez parfois de vue. Ah oui, tout ça, ça tourne beaucoup autour du regard que d'autres personnes vont porter sur moi. Mais on a beau dire, hein, pour moi, s'affranchir du regard des autres, c'est un peu un vœu pieux. On vit dans une société où tout le monde a les yeux braqués sur la vie des autres, qu'on le veuille ou non, alors ça me semble utopique d'imaginer pouvoir ignorer complètement le jugement de ses pairs. En revanche, on peut décider de l'impact de ce jugement sur nous, que ce soit pour s'en indigner ou s'en servir comme source de motivation. D'où l'importance, à mes yeux, de savoir s'entourer de personnes bienveillantes qui vont vous tirer vers le haut et qui vous aideront à rebondir quand vous avez un coup de mou. Ça vous aidera à façonner une identité de personne saine et sportive qui sera bientôt inébranlable. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super fit me À suivre dans Super Fit Me. Et quand on est plusieurs sur le même point, on fait comment Dans l'épisode 9, je vous raconte comment j'ai intégré mes nouvelles habitudes alimentaires à ma vie de famille pour pas me rajouter trop de charge mentale au moment des repas.